0: Salam qui, Bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mon podcast Santé du cœur. Moi, c'est à tout. Et si tu ne me connais pas, je t'explique. J'ai une très grande passion. Ma passion, c'est d'être là pour mes copines, les conseiller, les aider et de faire en sorte qu'elles passent leur meilleure vie ici-bas et surtout dans l'au-delà. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça avec encore plus de sœurs Alors mon podcast a pour seul but d'être une cause pour que Allah t'accorde la santé du cœur et que toi aussi, tu aies une merveilleuse vie ici-bas et surtout dans l'au-delà. Bon ce sont les explications et entrons dans le vif du sujet. Dans mon dernier podcast, je te parlais euh, du coup de l'impact qu'a eu ma Omra sur moi, sur ma vie, sur ma façon de, de voir la vie et de, et de, et de vivre tout simplement. <rire> et un autre impact que du coup a eu ma homera sur, sur moi et sur ma vie, c'est euh, mon port du voile et... Euh, et tout ce qui va avec, <rire> parce que c'est c'est un grand changement dans une vie, c'est une grande étape. Et du coup, je, ça me tenait à cœur euh, de vraiment en discuter avec toi euh, sur un podcast complet, parce que je trouve ça vraiment important d'échanger par rapport à ça, parce qu'on ne se rend pas compte de tout l'avant, de tout le pendant et je dirais pas de tout l'après parce qu'on n'y a pas d'après, <rire> mais euh, de tout l'impact en fait qu'a aussi le, le voile dans notre vie et de tout ce que ça engendre quoi. Donc je tenais vraiment à faire un podcast. Alors déjà pour commencer, je voudrais qu'on parle de l'avant. Alors l'avant, euh, avant de mettre le voile, tu as euh, une pression. Je pense comme dans toute chose que tu viens entreprendre, as la pression, la pression de te dire est-ce que je suis capable est-ce que je suis prête Est-ce que c'est le moment Est-ce que euh, je mérite maintenant de le mettre parce qu'en soi, je ne suis pas encore très pratiquante Tu as toutes ces questions-là, en fait. Et déjà, par rapport à ça, c'est comme la prière en soi. On n'attend pas d'être parfait pour prier. Non, c'est grâce à la prière que tu vas te perfectionner. Bah, le voile, c'est la même chose. N'attends n'attend pas d'être parfait dans ta religion pour te voiler parce que c'est grâce à ce voile-là que tu vas te perfectionner et que tu vas te reprocher d'en Et en fait, je me suis tout simplement dit, ouais, je ne suis pas prête. Mais je vais l'être. Je ne suis pas très pratiquante, mais je vais l'être. Après, tu penses à... Mais est-ce que je suis prête à cacher mes cheveux Mine de rien, mes cheveux, c'est quand même ma beauté. Moi, j'aime trop mes cheveux. Tu te dis ça. Et après, je me suis dit... Non, mais attends, ma belle. Qu'est-ce qui t'importe le plus Plaire aux gens ou plaire à de l'art Je ne vous dis même pas la réponse. On sait tous, notre réponse, c'est plaire à de l'art Donc, je me suis dit, mais en fait, euh, tes cheveux, pas tes cheveux... Euh... Tu vas les cacher et puis c'est tout. quoi Il euh, y a aussi le, le regard des gens. Tu as peur aussi de, du regard des gens surtout tes proches. Hein. Je ne parle pas des regards des gens à l'extérieur. Je parle vraiment de tes proches. Tu te dis, ouais, mais est-ce que mes proches ne vont pas me juger Est-ce que mes proches ne vont pas me critiquer Ou Est-ce qu'ils vont peut-être pas être d'accord avec euh, avec ce que je deviens Parce que bah, je deviens plus pratiquante. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, ma louloute, ma louloute, si on a un qui est pas d'accord avec ça. S'il y en a un qui te juge ou si y en a un qui te critique, tu lui dis « Au revoir !» Je te laisserai quitter ma vie parce que je ne veux pas de toi dans ma vie. Et au final, bah en fait, ce sera une « Rahmah d'Allah » que grâce à ton voile, tu pourras faire un tri dans tes fréquentations et faire un tri entre ceux qui t'acceptent comme tu es réellement et ceux qui ne t'acceptent pas, tout simplement. Après, il y a une très grosse euh, remise en question. Parce que je me suis dit « Ok, donc là, tu te sens plus ou moins prête à mettre ton voile, à savoir que, à titre informatif, je tiens à te le dire, tu ne seras jamais prête, sache-le, tu n'es jamais prête. Moi, je, quand je l'ai mis, je me considérais être prête, et encore, et au final, j'ai plus sauté le pas en me disant « vas-y, fonce », parce que tu seras jamais à 100% prête à te dire « ok, c'est bon, je suis prête à porter mon voile », ou « quand tu seras prête, ce sera trop tard ». Donc, vraiment, ne te dis pas, ouais, je suis pas prête parce que tu ne seras jamais prête. Dis-toi, pose juste le pour et le contre. C'est quoi les avantages d'être sans voile C'est quoi les avantages d'être avec C'est quoi les inconvénients d'être sans Et c'est quoi les inconvénients d'être avec Et en faisant ta liste comme ça, tu te rendras compte que bah, tu as plus d'avantages avec et tu as moins d'inconvénients avec que sans. Et c'est là où, en fait, mentalement, tu vas te préparer et te dire, bah ouais, en fait, il est temps que je le mette et il est temps que j'avance dans ma religion et que je satisfais Allah face à. En faisant cet acte d'adoration et en faisant ce que Allah m'a demandé de faire en fait, de me voiler. Mais de rien, euh, si euh, on aurait besoin d'être prête pour se voiler, Allah nous aurait dit voilez-vous lorsque vous êtes prête Sauf que non, il nous a dit voilez-vous tout court. Donc je disais, j'ai aussi une grande remise en question parce que je me suis dit, ok, t'es musulmane. mais Habituellement, quand tu sortais, à part les gens qui te connaissent, ils ne savaient pas que t'étais musulmane. Aujourd'hui, quand tu vas sortir, par ton voile, les gens savent que tu es musulmane, donc tu as une image à donner, tu représentes aujourd'hui l'islam et tu dois faire attention du coup à l'image que tu renvoies aux, aux gens, alors je suis d'accord sur le fait que euh, c'est pas parce que tu te voiles que tu es parfaite, que tu n'as pas le droit de pécher, que tu n'as pas le droit à l'erreur, que tu peux, non ça je, je, je suis totalement d'accord, voilé ou pas on est des êtres humains on peut pécher malheureusement et on et on peut faire des erreurs on peut, on n'est pas parfait et, et on essaye justement de l'être par ce ce voile mais ça veut pas dire qu'on l'est mais mine de rien par contre tu as une image tu peux pas il y a des choses que tu peux pas te permettre tu peux pas euh, je dis n'importe quoi mais euh, avoir un voile et euh, avoir un comportement vulgaire ou avoir un comportement euh, grossier par exemple tu peux pas parce que on va directement assimiler ton voile à ton comportement, ta religion à ton comportement. Et du coup, bah, tu, en faisant ça, tu te salis toi-même, mais tu salies aussi la religion. Que sans voile, bah, tu te salis que toi, en fait. Au final, ça, ça reste entre toi et toi. Mais là, ça reste aussi entre toi et une communauté. Donc c'est important, de... enfin, important pour moi de me dire, euh, OK, bah, il y a des choses que tu ne pourras plus te permettre, il y a des choses que sur quoi il faudrait que tu fasses attention. Parce que maintenant, tu es voilé, tu représentes une religion. Et c'est une charge, c'est une responsabilité. Donc assume tes responsabilités pleinement, quoi. Par contre, je me suis pas dit euh, « Ah bah, il faut que tu sois parfaite, t'as plus droit à l'erreur. Euh, » Non, ça, je ne me suis pas dit parce que bah on a le droit à l'erreur et si Allah a créé le repenti, c'est qu'il sait qu'on va pécher et qu'on n'est pas parfait. Donc, voilà ou pas, je reste un être humain et euh, je suis pas parfaite, en fait, tout simplement. Et en le mettant, ce que j'ai appris, c'est que... Euh, c'est justement par ce voile en fait que tu te perfectionnes, c'est justement par ce voile que tout ce qui était néfaste pour toi s'éloigne par la grâce d'Allah, vraiment ça c'est un truc que ça m'a ça m'a choqué. En fait, vu que justement tu renvoies l'image de l'islam, eh bah, ben avant d'agir, je réfléchissais à deux fois. À me dire est-ce que ce que je fais c'est bien Est-ce que ce que je fais c'est pas bien Et est-ce que ça va pas nuire à l'image de l'islam Au contraire, est-ce que ça va lui redonner une bonne image Et du coup, bah en ayant cette réflexion-là, ça me poussait à faire beaucoup plus de bonnes actions. Et au contraire, ça me freinait à faire des péchés, à commettre des péchés. Mais je parle vraiment de petites choses. Par exemple, je suis dans le métro, quand on va me regarder, je vais sourire. En me disant, bah, je vais renvoyer en fait, cette image d'une personne qui est souriante, qui est aimable. Qu'avant, honnêtement, ça m'importait. Je regardais quelqu'un, on se regardait, hop, je tournais la tête, et puis voilà. Que du coup, maintenant, je fais plus attention à la manière dont je vais regarder les gens. Je vais plus faire attention à la manière dont je vais marcher. Enfin, c'est des petites choses qui font que en fait, tu t'améliores tu vraiment au quotidien dans euh, ta pratique. Mais vraiment, c'est pas vraiment ta pratique, c'est ton comportement. Tu voilà. t'améliores au quotidien dans ton comportement avec les autres. Et au final, ça, c'est vraiment été grâce au voile et grâce à la responsabilité que bah, je, je prenais en mettant le voile. Quoi. Et c'était aussi pareil par rapport à certains péchés. où Du coup, je réfléchissais avant de les faire parce que je me disais bah, si je vais faire ça... Peut-être que ça va nuire à, à l'image de l'islam, etc. Au final, ça m'a vraiment aidé à avoir un meilleur comportement. Quoi. Euh, et après, par rapport à la vie en général, il y a plein de choses aussi, pareil, que du coup, euh, naturellement, ils s'éloignaient de toi. Parce que c'était des choses néfastes pour toi. Et au contraire, des choses qui étaient bien pour toi, bah, naturellement, à se rapprochaient de toi. Je parle surtout aussi des entourages. Plein de gens qui se sont éloignés de moi, mais au final, je me suis rendu compte que c'était plein de gens qui me qui me tirait vers le bas en fait. Au contraire, je me suis rapprochée des gens qui me tiraient vers le haut. Et en portant le voile aussi euh, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'au final je portais l'islam avec moi à tout moment. Que avant, on va dire ma pratique, elle était vraiment uniquement euh, chez moi dans mon dans ma vie privée quoi. Et que là, le fait que bah, je le porte tout le temps avec moi, bah ça m'aidait tout le temps à être consciente que je devais être euh, exemplaire, que je devais être parfaite, que je devais penser à Allah, que je devais agir pour Allah. Ça vraiment, en fait, ça m'a vraiment perfectionnée dans ma pratique, dans ma croyance, dans mon comportement, enfin vraiment dans tout ça. Et c'est pour ça que, que je voulais en parler, parce qu'on a souvent ce, cette appréhension de se dire « Ouais, je ne peux pas le mettre parce que je ne suis pas parfaite ou parce que je ne suis pas bien dans ma, dans ma pratique. » Mais justement, justement, parce que tu n'es pas... Euh, bien entre guillemets, parce que tu considères que tu pas le bon comportement, parce que tu considères que tu pas assez croyante. Mets-le, parce que c'est grâce à ça que tu le seras encore plus, c'est grâce à ça que tu vas te rapprocher encore plus d'Allah, que tu vas vivre pour Allah, que tu vas vraiment, 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 vraiment avoir ton cœur euh, épanoui dans l'islam. Maintenant que je le mets, bah, j'ai plus peur de regarder les gens parce que je, au final je me dis mais ça m'importe. Moi ce qui m'importe c'est de satisfaire Allah, et pas de satisfaire les gens. Parce que dans tous les cas, hein, sache que les gens ne seront jamais satisfaits. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, on aura toujours un truc à redire. On aura toujours un truc à critiquer. À... Il y aura toujours quelque chose. Donc ne cherche pas l'approbation des gens. Mais cherche l'approbation d'Allah, Azza Parce que c'est lui qui fera que... Il t'élèvera ici-bas et qui t'élèvera dans l'au-delà. J'avais peur aussi de... La vie en France, parce que mine de rien, c'est un gros point. Euh, on entend beaucoup dire, oui, c'est compliqué de trouver du travail euh, avec le voile. Euh, c'est compliqué de, euh, de vivre avec le voile parce qu'on on a beaucoup de regards, beaucoup de critiques, beaucoup d'insultes, etc. Alors, pour ma part, alhamdoulilah, je n'ai pas eu de difficulté à trouver du travail. À savoir que je travaillais, déjà dans un endroit, je travaillais déjà dans une entreprise et que cette entreprise bah, acceptait le voile. Alors je ne savais même pas, subhanallah. Après je me suis toujours dit que si un jour euh, j'aurais eu justement des difficultés à trouver du travail, bah, ce sera juste une épreuve d'Allah, qui, euh, qui me teste face à ma sincérité de mon port du voile. Est-ce qu'au final je suis sincère et que du coup peu importe les, les obstacles, je vais cont continuer à le garder Ou au contraire, est-ce que bah je suis pas sincère ou faible dans, dans mon acte d'adoration et que du coup je vais faiblir face à un travail Parce qu'au final, si tu réfléchis bien, qui est-ce qui te donne ton travail c'est pas ton employeur, hein. c'est Allah subhanahu c'est pas ton patron, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que si ton patron refuse de te faire travailler parce que tu es voilé, c'est qu'au final c'est Allah subhanahu wa ta'ala et t'évite ce travail-là, parce qu'au final ce n'est pas une bonne chose pour toi. Et qu'au contraire, bah, il trouvera quelque chose qui te convient, qui sera une bonne chose pour toi. Donc euh, même si aujourd'hui bah, ma soeur t'est voilée et que tu ne trouves pas de travail, aie confiance en Allah, car Allah te réserve quelque chose de meilleur que ce que tu n'espères. J'ai un petit exemple par rapport à ça. J'ai mon frère, moi, qui, bon, ne porte pas le voile, <rire> mais qui, du coup, porte euh, la barbe. Et pendant près d'un an, il a vraiment galéré à trouver du travail. Et à chaque entretien, on lui disait non, 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 non. Et euh, beaucoup, beaucoup de ses proches hein, lui ont dit euh, « Mais c'est bon, taille-là ta barbe, coupe-la un petit peu, comme ça, au moins, tu trouves du travail, etc. » Il a dit « Non, moi, ma barbe, si je l'ai laissée pousser, c'est pour Allah, s'il Allah ne me donne pas ce travail-là. » il me donnera meilleur et j'ai confiance en Allah, Pontarel et je ne vais pas lâcher en fait et je ne vais pas faiblir face à une épreuve que, qui est bah j'ai pas du travail en fait et du coup il a pas lâché il a pas lâché et au final un an après il a eu du travail et quand il a eu ce travail là il s'est dit bah, j'ai bien fait de pas lâcher parce que le travail que j'ai aujourd'hui il est mille fois mieux que ceux pour lesquels j'avais postulé je suis mieux payé mes horaires sont mieux je peux faire ma prière Enfin, il était mille fois plus satisfait, du coup, par ce travail-là. Il s'est dit, bah voilà, j'ai fait confiance en Allah, et Allah m'a donné encore mieux que ce que je n'espérais. Donc, vraiment, ça, c'est important d'avoir confiance en Allah, et de se dire, s'il ne me donne pas quelque chose maintenant, il va me le donner, et quand il me le donnera, ce sera le meilleur moment pour moi. Et après, j'ai aussi entendu dire que, du coup, il y avait beaucoup de critiques. Euh, pareil, alhamdulillah, je n'ai pas eu affaire à beaucoup de critiques, pour ma part. Euh, donc critiques, je pense, c'est plutôt les étrangers, vraiment dans la rue, ou ce genre de choses. Alhamdulillah, je n'ai pas eu ce problème-là. Après, je sais que dans mon travail, j'ai beaucoup de contacts clients. Et j'ai déjà eu des regards des clients ou des clients qui euh, bah, ne voulaient pas de mon aide ou euh, me, me disaient non, mais merci, non, merci. Et puis derrière, quand c'était notre conseillère bah, qui, demandait des... enfin, qui posait des questions, j'ai déjà eu affaire à ce genre de comportement. Et ce que je me suis dit, mais en fait, il faut pas que ça t'atteinte. En il fait, faut pas que ça te touche parce qu'au final, euh, s'ils ne veulent pas de toi, c'est juste qu'ils sont limités mentalement. Et si un voile sur une tête leur pose problème, c'est juste eux qui ont un problème, mais c'est pas toi. Enfin... Après, c'est sûr que je pense que si j'aurais eu beaucoup, 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 beaucoup de critiques tous les jours, etc., bah ouais, peut-être que ça aurait été plus compliqué. Mais encore une fois, il euh, faut se dire que toute chose qui arrive, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui, euh, qui t'éprouve pour vérifier ta sincérité. Donc sois forte face à ça, et ne donne pas d'importance aux gens, car les gens ne te donneront rien dans cette vie. ne t'apporteront rien. Mais vraiment. Il faut vraiment que tu prennes conscience que, que l'homme ne t'apportera rien. Mais qu'il n'y a que Allah qui t'apportera la réussite, qui t'apportera l'amour, qui t'apportera la richesse, qui t'apportera tout ce dont tu as besoin. Et ce n'est pas l'homme. Même si on pense que c'est l'homme, ce n'est pas l'homme. Et même si demain, l'homme t'apporte ça, sache que c'est grâce à Allah. C'est par le biais d'Allah. Ce n'est pas cette personne-là. Parce que cette personne-là, sans Allah, elle n'aurait pas pu te rapporter ça. Et si je peux te donner un conseil, euh, c'est ne te compare pas aux mauvaises personnes. Je dis ça dans le sens où des fois, on va se comparer, bah, par exemple, aux influenceurs. Bah, tu regardes, elle, elle a une grande maison, elle a une voiture, elle, a la, elle est riche, elle a ci, elle a ça. Donc ouais, quand tu regardes ça, tu te dis, bah, j'ai envie de lui ressembler. Et pour lui ressembler, bah faut que je m'expose, il faut, faut que moi aussi, je fasse des vidéos, etc. etc. Bah, ne te compare pas aux mauvaises personnes parce que c'est justement en te comparant ces mauvaises personnes-là que tu vas devenir ces mauvaises personnes-là. Le... Pourquoi je parle de ça là Parce que c'est aussi un frein en général pour le voile, parce que surtout on va se comparer à des personnes qui ne portent pas le voile et qui vivent une merveilleuse vie et du coup tu te dis, bah, moi aussi je vais vivre cette merveilleuse vie et tu te dis, bah je peux pas vivre cette merveilleuse vie-là si je suis voilée. Mais justement, dis-toi que si tu ne peux pas vivre cette merveilleuse vie-là comme elle, voilée, c'est que peut-être au final c'est une bonne vie religieusement parlant c'est peut-être que cette vie là n'est tout simplement pas en conformité avec l'islam parce que si elle aurait été en conformité avec l'islam tu aurais pu la voir avec un voile donc justement compare toi aux personnes qui elles ont réussi mais avec un voile qui elles ont réussi mais dans le sentier d'Allah des fois je vois des gens dans la rue et je me dis waouh lui il a une belle voiture il a une belle maison et après j'arrête de penser à ça et je me dis ok peut-être il a tout ça mais je ne sais pas s'il si a Allah dans son cœur. Et Wallahi, je préfère avoir Allah dans mon cœur qu'avoir toutes les richesses de ce bas monde. Parce que la plus grande des richesses, c'est d'avoir Allah dans son cœur. Pour finir, euh, bah, je voulais quand même euh, te transmettre euh, des hadiths et bah, les paroles d'Allah subhanahu wa qui euh, nous demandent de nous voiler. Par exemple, dans la sourate Les Coalisés, verset 59, « Ô prophète !» Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile et elles seront plus vite reconnues et exemptées de peine. Et d'après Aisha, la femme du prophète, Asma bent Abu Bakr Kalalagri, est rentrée auprès du prophète alayhi wa sallam, alors qu'elle portait un vêtement léger. Le prophète sallallahu alayhi wa s'est alors détourné d'elle et a dit. Oh Asma Certes, lorsque la femme atteint l'âge des menstrues, il convient que l'on voit d'elle que cela et cela. Et il a montré son visage et ses deux mains. » Donc voilà, petit rappel, à savoir que le rappel profite aux croyants et euh, que bien évidemment, on, on est, personne n'est parfait. Mais on s'efforce de le devenir, il l'est. J'espère en tout cas que ce podcast sera bénéfique. Euh, si aujourd'hui bah tu y penses à te voiler, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà un, un bon un bon point et bah j'espère que bah ça t'aidera dans ta décision et qu'au final euh, tu le porteras et Après si tu y penses c'est que bien laid, tu le porteras, mais quand c'est la question j'espère le plus rapidement possible. Euh, dernier petit conseil que que je te donnerai, ne sois pas prise au piège face au temps car quand on vit aujourd'hui, notre vie ici si bas, on a l'impression que le temps ne s'arrêtera jamais. On a l'impression qu'on a le temps devant nous. On a l'impression qu'on a le tout le temps pour faire ce qu'on a envie de faire. Sauf que tu ne sais pas si demain tu te réveilleras et si demain tu, tu seras encore en vie, clairement. Et il sera trop tard à ce moment-là pour euh, porter ton voile et pour euh, prouver à que tu veux le satisfaire et que tu, tu souhaites son paradis en fait. Donc, euh, ouais, méfie-toi du temps, parce que le temps n'est pas si long que ça. Et j'en connais des personnes qui, euh, qui sont passées de si peu et qu'au final, ne l'ont pas mis et qui sont décédées et qui, je pense, le regretteront énormément. N'attends pas, comme on dit, euh, n'attends pas que ce soit le voile blanc de ton linceul qui te couvre, mais voile-toi avant. Après, je ne voulais pas forcément beaucoup parler de cet aspect un peu craintif d'agir dans la crainte euh, de la mort, d'agir dans la crainte euh, du châtiment, etc. Parce que je pars du principe que c'est pas la meilleure euh, manière d'agir. C'est aussi un autre conseil que je peux te donner, c'est euh, n'agis pas principalement par crainte d'Allah, mais agis plus euh, par amour pour Allah et tu verras que ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus beau. Mais tu sais quoi On en parlera dans mon prochain podcast. Ibn en tout cas, j'espère que ce podcast, du coup, te sera bénéfique et qu'il sera une cause pour que Allah t'accorde la santé du cœur. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous facilite cette vie d'ici-bas, qu'Allah te facilite le port du voile si tu ne le portes pas, qu'Allah te facilite si tu portes le voile et que tu as des difficultés. Et je te dis à vendredi prochain. Salam alaikum. Ah, et j'ai oublié, je voulais te dire, dès dimanche, on rentre dans le mois de Sherben. Et du coup, on est à un mois du ramadan. Ça me fait trop chaud au cœur de dire ça, de dire qu'on qu s'y rapproche, qu'à la fois qu'on soit encore en vie pour ce merveilleux mois. Euh, mais donc, euh, du coup, pour te dire, voilà, prends le temps dans ce mois pour te recentrer sur ta religion, sur ta foi, sur ta pratique et pour éduquer ton cœur et faire en sorte que tu sois prête pour le ramadan et que tu passes un merveilleux ramadan le plus proche d'Allah et le plus parfaitement. Possible.